0: La epístola de Santiago. Epístola de Santiago capítulo 1. Vamos a continuar con el estudio que hemos iniciado, el, o que se ha iniciado mejor dicho el domingo pasado con la idea de poder estudiar durante todo este año lo que son las enseñanzas de las epístolas generales y arrancamos con esta epístola eminentemente práctica, sumamente práctica que nos, nos trae la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 1, versículo 19, que dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda persona, ¿eh? allí la palabra es persona, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Eh, la epístola de Santiago. La epístola de Santiago es sumamente ética. Ayer, eh, el domingo pasado, seguramente ya estuvieron viendo un, un paneo general de la epístola. Es sumamente ética porque eh, habla acerca de la conducta. Santiago es alguien, se cree que es una de las primeras, si no la primera de las epístolas, y habla en, en una forma, en un lenguaje sumamente práctico. Es un hombre que no anda con vueltas, dice las cosas como las tiene que decir y como las que debemos escuchar. A veces no nos gusta escuchar que nos digan las cosas que necesitamos escuchar. A veces preferimos que se nos diga otro tipo de cosas, pero la Biblia tiene un mensaje tan actual, tan, tan poderoso, tan, eh, tan vigente, que la Biblia nunca nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar, la Biblia, la palabra de Dios nos va a decir lo que necesitamos escuchar y son dos cosas distintas, lo que a mí me gusta de lo que necesito. Y entonces cuando uno abre la Biblia, particularmente este escrito de Santiago Uno se encuentra que hay una tremenda cantidad de enseñanzas Y alguien lo ha llamado, un comentarista lo ha llamado Los proverbios del Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque como así el, el libro de los proverbios es un libro que tiene 31 capítulos llenos de máximas, de principios, de exhortaciones para la vida. Así el libro de Santiago, la epístola de Santiago también eh, tiene una serie de máximas y principios sumamente prácticos para la iglesia de todos los tiempos. Santiago habla del pecado, menciona el pecado y lo menciona tal cual es el pecado. El pecado es aquello que nos separa de Dios, que nos distancia de Dios, que nos... Eh, desvía de la dirección en la cual Dios nos había colocado para que anduviéramos. Santiago habla de las tentaciones y todos sufrimos tentaciones. Vivimos en un mundo que permanentemente nos está tentando. Las tentaciones no son para el adolescente que irrumpe en la vida y que empieza a sentir las presiones propias de su cuerpo. Las tentaciones son para todos. Hay tentaciones a toda edad. No te confíes. No pienses, ya estoy viejo, ya, no, no, las tentaciones vienen a cualquier edad. Santiago habla de las tentaciones y dice que ninguno de nosotros es tentado por Dios. Cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza cede y es arrastrado por la tentación. No es problema, queridos, como ha dicho alguien, ser tentado. El problema es ceder a la tentación. No hay problema en ser tentado, al contrario, las tentaciones nos fortalecen de una manera que nosotros no nos cuenta. Las pruebas nos fortalecen de una manera que nosotros eh, a veces no, no percibimos o no sentimos que nos falte. Hablaba con una persona y me decía, me agarra determinada situación en un momento en el cual no estaba preparado para ello. Bueno, es que la vida es así. En la vida nos van a aparecer cosas que generalmente no estamos preparados para ellas. Bueno, es hora de aprender las lecciones que esas cosas nos dejan, las tentaciones. Santiago habla de la lengua. Qué bárbaro este tema. No sé cuántos domingos habrá, pero necesitaríamos varios domingos para hablar de la lengua. Este pequeño instrumento, dice Santiago, elemento que está en nuestro cuerpo, que es tan chiquita, pero que produce tanto daño. Es como un fosforito que uno prende, seguramente habremos estado en algún bosque o en algún lugar donde está toda la hierba seca y siquiera un, un pequeño fosforito prende un incendio fenomenal. Bueno, la lengua es así, tenemos que cuidar la lengua. Santiago habla de la lengua, Santiago habla de la arrogancia humana, la soberbia. Vivimos en un mundo de soberbios, de arrogantes de personas que creen estar por encima de los demás, de personas que no aceptan nada. Es difícil, pero nos pasa, a todos nos pasa. La arrogancia no es un problema que tienen las vacas, ni los caballos, ni los sapos. La arrogancia es un problema nuestro, de los seres humanos. Y tenemos que aprender a lidiar y a, a sujetar este tema. Habla del materialismo. Cómo se ha impuesto el materialismo. Claro, todos queremos estar mejor. ¿Quién no quiere estar mejor? Levante la mano el que quiere estar mejor. Les gane a todos. Claro, todos queremos estar mejor. ¿Quién no quiere estar mejor? Es un, es un deseo lógico de la vida. Ahora, cuando las cosas materiales se convierten en tu patrón de vida, en tu referencia de vida, en tu horizonte de vida, estamos equivocados. Porque la misma Biblia dice, quédate tranquilo, mira las aves del cielo, no hacen nada y Dios siempre tiene el alimento para ellas. Tenemos que aprender que nosotros valemos como hombres y como mujeres ante Dios, mucho más que un pajarito. Y si Dios cuida de la creación como lo hace, va a cuidar de nosotros. No te preocupes, querido, no es que... No te preocupes por las obligaciones que todos tenemos. Tenemos que preocuparnos, claro, pero que eso no te aflija, no te entristezca, no te absorba, no te agobie el corazón. Este concepto tan metido del materialismo, si yo tengo, soy. En la Biblia es al revés, yo soy, independientemente de que pueda o no tener. Materialismo, pero hay un tema y me encanta porque uno de los escritores lo, lo menciona, y te recomiendo un libro. Si te interesa seguir este estudio, hay un libro estupendo eh, de Don Edis Carballosa, Santiago, una fe en acción. Es un libro bárbaro. Creo que todavía se consigue. Eh, no sale... Bueno, ahora los libros están caros, pero vale la pena tenerlo para ir siguiendo de una manera un poco más detallada, y en nuestro estudio, en nuestra lectura personal, eh, la epístola... De, de Santiago, y este es el concepto que yo te quiero dejar, es el concepto del ateísmo práctico. ¿Qué es el ateísmo práctico? Parecería una incongruencia. Uno de los escritores, uno de los comentaristas dice, Santiago nos habla mucho acerca del ateísmo práctico. ¿Qué es el ateísmo práctico? El ateísmo práctico es creer en Dios sin comprometerme con Dios. Es decir, creo en Dios... Hasta tanto esa creencia en Dios no me implique a mí hacer otras cosas que no tengo ganas de hacer. Creo en Dios, hasta tanto Dios no se meta con aquellas cosas que yo no le quiero dejar. Creo en Dios, hasta tanto no me pidan que haga algo que no tengo ganas de hacer. Ateísmo práctico, es decir, creemos pero borramos con el codo lo que creemos. ¿Qué es el compromiso? Me encanta porque lo, lo estuve rastreando un poco, perdón, por eso Santiago dice la fe sin obras es muerta. Esto no quiere decir que nosotros hagamos obras para que nos justifique la fe. Santiago dice, yo necesito la fe, pero también necesito que como manifestación de esa fe haya obras. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Tenemos que revisar cuántas obras, particularmente en este texto que antes leía eh, Nico, cuántas de estas obras estamos haciendo en nuestra vida todos los días porque la fe sin obras es muerta y entonces Santiago habla del compromiso y me encanta porque la palabra compromiso es una palabra de origen latino latín, que significa el compromiso, el pacto con alguien que actúa como árbitro es decir, pactamos algo y hay alguien que verifique ese pacto y que va a tratar de velar, ¿para qué? Para que se cumpla eso que se ha pactado. Ese es el, el, el concepto del compromiso. Por eso nos comprometemos ante la ley, cuando nos casamos y formamos un hogar, nos comprometemos ante Dios cuando vamos a tener la bendición de Dios por nuestro hogar, compromiso, la presencia de un árbitro. Y entonces es como si Santiago dijera, la palabra de Dios es el árbitro que va a medir ¿Qué clase de vida cristiana estamos llevando a cabo? Es decir, yo voy a abrir la Biblia y voy a cotejar la Biblia con mi vida y voy a ver qué es lo que estoy haciendo de acuerdo a lo que Dios me pide y de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Por eso se pacta un compromiso. Santiago dice, tenemos que comprometernos con Dios. La fe sin obras es muerta. Yo puedo decir que creo... Pero si esa creencia no se manifiesta en una exteriorización de actos y de obras, no para mostrarme a mí, sino para dar gloria a Dios, no sirve de nada. La fe sin obras es muerta. Y entonces, Santiago va a hablar en estos versículos que hemos leído, 19 al 27, del valor de la palabra de Dios. El concepto más importante que hoy nos podemos llevar es este, seamos hacedores de la palabra. ¿Qué significa seamos hacedores? Simplemente seamos obedientes a la palabra de Dios y practiquemos la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene, queridos, si yo digo que creo la Biblia y no obedezco lo que dice la Biblia? Vamos a suponer, Dios me dice, no mientas. Saben que hay pasajes que dicen que no tenemos que mentir, ¿no? Muy bien. Y cuando viene el momento yo miento, ¿estoy colocando en práctica la palabra de Dios? No, es más, la Biblia me dice que aún aquel que va a hablar en daño propio, no por eso cambia su testimonio, aunque me vaya mal me la aguanto, ¿por qué? porque tengo que decir la verdad. Y entonces Santiago dice, necesitamos el árbitro de la palabra de Dios, ¿para qué? para mirar cómo estamos comprometidos con Dios, con la persona de Dios. Y Santiago va a hablar de la palabra de Dios y va a decir tres cosas, me parece, lo llamé por teléfono esta semana y le dije, ¿qué te parece que dice Santiago? Y entonces Santiago me dijo, me parece que quise decir esto. Y entonces, tres conceptos que quiero dejarte en esta mañana sobre el valor de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios es el instrumento para mostrar la salvación de Dios. Ahora vamos a ver eso. Segundo lugar, la palabra es el instrumento para modelar la conducta. Y en tercer y último lugar, la palabra es el instrumento para manifestar la fe. Entonces, muestra la salvación, modela la conducta, produce como resultado obras de salvación. Fíjate lo que dice sobre este eh, tema de la palabra para mostrar la salvación. En el versículo 18 dijo, eh, él de su voluntad, dice el versículo 18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Evangelio, cuando uno cree el Evangelio, uno está recibiendo una palabra que es una palabra de Dios, que significa que Dios quiere, darnos, eh, quiere hacernos parte de algo que es extremadamente bueno. Ese es el concepto del Evangelio es una recompensa, entonces Dios nos da una recompensa y la recompensa es el Evangelio, ¿el Evangelio qué es? el Evangelio no es otra cosa que un mensaje que dice esto que Dios es el soberano, que nosotros somos creación de Dios que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición perdida porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que el único medio que Dios ha obrado para nuestra salvación es Jesucristo ese es el mensaje de la Biblia, no hay otra cosa si quisiéramos resumir la, la eh, palabra de Dios, los, el millón y pico de versículos, los 66 libros, en una frase podríamos decir que el mensaje del Evangelio es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados, no hay otra cosa. Entonces la palabra nos muestra a nosotros la verdad de Dios. Nosotros no podemos argumentar que tenemos la verdad, la verdad no está en nosotros, la verdad está en Dios. Y entonces Santiago dice, nosotros Dios nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Segundo lugar, dice que esta palabra, lo hemos leído en el versículo 21, esta palabra es implantada. Me encanta este concepto porque este, esta es la idea de una semilla que se coloca. Todos nosotros hemos colocado alguna semilla en algún lugar, en alguna... Maceta, en, en la tierra, eh, donde fuera. Y entonces esa es la idea, abrimos la tierra, porque no la podemos dejar sobre la superficie, si la dejamos sobre la superficie no hay resultado, abrimos la tierra, la colocamos allí adentro, le ponemos un poquito de agua para que empiece la humedad a producir el proceso de la germinación y allí la dejamos tapada y en la oscuridad empieza a crecer una plantita y empieza a crecer y, y después sale y nos sorprende. Adriana está, iba a decir está loca, no está loca, pero Adriana, mi señor, está loca con unas plantitas de sandía que puso en el fondo. Y entonces su obsesión, después de darme algún mate, es ir al fondo para ver cómo está esa plantita de sandías. Y la plantita cada vez crece más. No sé dónde vamos a meter las sandías. Y crece mucho y son, no son frutos como un damasco. Así que, hermanos, anótense los que quieran recibir la primera producción de sandías, porque esto avanza. ¿Avanza por qué? Porque hubo que abrir la tierra, meter la semilla y allí esperar que se produjera todo ese proceso lógico. Y Santiago dice, la palabra de Dios fue implantada, fue metida como una semilla en el corazón de ustedes. Y como fue metida como una semilla en lo oculto del corazón, en la oscuridad, en la profundidad del ser, necesitamos que esa Palabra empiece a germinar, ¿para qué? Para producir frutos. Palabra implantada. Tercero, palabra que se practica. El versículo 22 que hemos, leído, que hemos leído dice, pero sed hacedores de la palabra. Es decir, la palabra tiene que ser practicada. Yo no estoy, hermanos, pensando todo el día en la Biblia. No puedo. No puedo. Por ahí alguno de ustedes que tiene más capacidad, puede pensar varias cosas a la vez. Yo no puedo estar pensando en la Biblia todo el día, porque estoy haciendo un montón de otras cosas. Lo que sí recuerdo es siempre la Biblia. Yo necesito recordar la Biblia. Eso significa que la Biblia la tengo metida adentro. Y cuando viene algo a la vida, la palabra de Dios actúa como un resorte, ¡puc! dispara, un texto, un pensamiento, un concepto, y eso nos guía. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 1. Bienaventurado quién, feliz quién, la persona que teme al Señor, que anda en, en sus caminos, que guarda su palabra, que medita en ella. La palabra allí, meditar, es estupenda. Es la palabra rumiar. Es lo que hace la vaca mastica y mastica y mastica y mastica y por ahí está por horas dando vuelta un cachito de, de pasto porque le va a favorecer a su digestión, a su alimento. Y eso es lo que dice el salmista, bienaventurado aquel que está todo el día masticando la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenemos que tener en el corazón y en nuestra mente porque es lo que nos sirve para vivir. Por eso Santiago dice... Palabra que se practica, hacedores de la palabra. Palabra que se acepta, porque dice el versículo 22 al final eh, que no podemos ser oidores de la palabra engañándonos a nosotros mismos. Me encanta, creo que está más adelante, lo, lo digo ahora. La palabra engañándonos a, a nosotros mismos significa presentar argumentos a favor de uno. Todos nosotros hemos conocido personas que cuando nos hablan, nos hablan, nos hablan, nos hablan, llega un momento que uno dice, este habla tanto que ni él mismo se cree lo que dice. Te ha pasado, ¿no? Esas interminables personas que tienen interminables charlas y que uno no sabe cómo, y uno dice, ¿este creerá todo lo que dice o es una máquina de hablar? Esto es lo que está diciendo Santiago. Cuando nosotros somos... Eh, en, oidores de la palabra pero no hacedores nos engañamos a nosotros mismos y estamos presentándonos argumentos hacia nosotros mismos para justificar lo que hacemos entonces estamos presentando razonamientos, silogismos, filosofías principios, todo para convencernos, autoconvencernos a nosotros de que estamos en lo correcto y la Biblia dice no te engañes el que es oidor de la palabra tiene que ser hacedor de la palabra, porque si oímos y no practicamos, no tiene sentido. Terce, eh, quinto lugar, palabra que se mira y que se atiende. Y el versículo 25 dice, eh, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace». El que mira atentamente, me encanta esta frase, tendríamos que dedicar mucho más tiempo, pero no podemos hacerlo, significa aquel que se agacha a ver algo en detalle. ¿Te ha pasado alguna vez que te inclinaste delante de algo que era chiquito para intentar verlo mejor? ¿O verlo con una lupa? ¿O, o no sé, acercarte para percibir el olor de una, de una planta, de una flor, y uno se inclina, se agacha y se acerca lo más que puede. Eso es lo que dice Santiago. Necesitamos mirar atentamente, agacharnos para ver la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios tenga efecto en la vida. Segundo, instrumento para modelar la conducta. La palabra de verdad necesita no solamente ser oída, queridos, sino además ser vivida. Y Santiago está diciendo que para recibir la palabra de verdad, por lo menos debo tener en cuenta tres cosas. La primera de ellas es que debo ser rápido para oír. Esto es, el original es así, rápido para oír, lento para hablar, lento para enojarme. Rápido para ir, ¿por qué? Porque es lo que decíamos antes, necesitamos inclinarnos con rapidez a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la única fuente de sabiduría y de bendición para nosotros. Pero juntamente con ese concepto de estar rápidos para oír lo que Dios dice, dice lentos para hablar. Generalmente no somos lentos para hablar. Y deberíamos colocarnos un bozal. Sí, vos te reís, pero deberíamos ponernos un bozal. ¿Por qué? Porque somos mucho más propensos para hablar. Creo que fue Epícteto, aquel famoso pensador griego, quien dijo en cierta oportunidad, creo que fue él, ¿eh? después se los confirmo, dijo en cierta oportunidad, tenemos dos oídos y una boca. Siempre es más aconsejable escuchar que hablar. Necesitamos escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Por qué? Y porque somos propensos para hablar. A veces Adri me dice, ¿cómo hablas? Otras veces me dice, ¿no tienes nada para decirme? Entonces, necesitamos hablar, pero necesitamos hablar sensatamente, coherentemente. Y por eso Santiago dice, todo hombre sea, toda persona sea rápida para oír a Dios, lenta para qué? Para hablar. Y lenta para enojarnos. ¿Por qué? Me encanta este concepto porque dice el versículo 20 que el hombre enojado no permite que Dios trabaje en su vida. Fíjate lo que dice el versículo 20, eh, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, Dios no puede trabajar por más que quiera en una persona enojada. Hay veces que nos vienen y nos dicen, uy, no le digas nada porque hoy tiene un día, o... No sé qué le pasa, pero no se le puede decir nada. En una persona enojada, en una persona inestable emocionalmente, Dios no puede trabajar. Y puse, hermanos, aquí un concepto que me parece, eh, no es mío, pero me parece sumamente importante. Cristianos traicionados por su temperamento. ¿Sabes a qué, a qué me refiero, no? Cristianos que creen en Jesucristo, creen en Dios... Han, dado, han pedido el perdón de sus pecados, viven con principios de la palabra de Dios y teniendo a Dios presente, pero su carácter los traiciona. Nunca pueden estar bien. Tienen un torbellino adentro tan grande que están siempre en permanente conflicto. Es como alguien ha dicho, son presos en sus propias celdas. Son como esos animales que uno encierra en un lugar y... Al principio el animalito se queda ahí quieto, con el paso del tiempo se desespera porque quiere salir, porque no está en su habitáculo o en su hábitat natural y empieza a dar vueltas y a desesperarse e a intentar salir y así hay personas que viven dentro suyo de esa manera. En esos cristianos la palabra de Dios no puede producir resultados. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no opera en, en bendición, en ayuda, en... en Permiso para que Dios pueda obrar. La palabra se vuelve infructuosa. La oímos, la leemos, pero no tenemos la capacidad de ponerla en práctica. ¿Por qué? Y porque nuestro temperamento es más fuerte. Queridos, tenemos que orar mucho para que Dios cambie nuestro temperamento, que cambie nuestro carácter, que cambie nuestras relaciones y nuestros vínculos. Y eso empieza cambiando yo, no cambiando el otro. Yo tengo que empezar a cambiar. Estamos cansados de recibir permanentemente pedidos de ayuda, de orientación, de consejos sobre conflictos por el carácter que cada uno de nosotros tenemos. Queridos, tenemos que solucionar este problema. Si queremos que la palabra implantada de Dios pueda producir efecto de bendición en nuestra vida, para nosotros y para los quienes están con nosotros, tenemos que aprender a ser rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Hay cristianos fabulosos, hay hermanos fabulosos con condiciones y con capacidades, pero los traiciona el carácter. Salta la chispa, salta la térmica y vuela todo. Por eso el fruto del espíritu, dice Pablo en Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Primero las vinculo con Dios, amor, gozo, paz, Paciencia, benignidad, bondad las vinculo hacia los demás. Fe, mansedumbre, templanza las vinculo hacia mí. Necesito, hermanos, cambiar mi carácter. No te pienses que esto no es para vos. Esto es para mí, es para vos, es para todo aquel que quiere que la palabra de Dios tenga resultado en su vida. Las fallas del carácter, ha dicho alguien, y me encantó esta frase, se corrigen con una profunda de tarea de la palabra de Dios dentro del alma. Ustedes saben que me gusta mucho la, la psicología, me encanta. Pero quiero decirte que hay un umbral que la ciencia no puede pasar. El conocimiento no puede pasar, la sabiduría humana no puede pasar. Es el umbral que solamente atraviesa el poder de la palabra de Dios. Por eso, no vayas más al psicólogo, Ponete a asimilar la palabra de Dios y permití que la palabra de Dios produzca cambios en tu vida. Ser hacedores de la palabra. Para ser hacedores, Santiago dice, tenemos que desechar la inmundicia. Este es un concepto importante porque la palabra inmundicia es esa palabra ruparia que en el sentido ético significa una mancha. Eh, yo me puedo manchar... Con, con tocando la tierra o tocando grasa en el piso o una pieza de un automotor, lo que fuera, o limpiando lo que sea, me manché. Puedo manchar mi ropa, paso, me salpica algo o, o se me cae algo, me mancha la ropa y eso es ruparia. Una mancha que puede estar sobre mi vestimenta o sobre mi cuerpo. Una inmundicia, algo que es desagradable, algo que uno no quiere, pero que uno permite, y esa es la idea de Santiago. Cuando nosotros nos ensuciamos vamos y nos lavamos, pero Santiago va un poco más allá y utiliza un concepto, y esto es lo que te quiero dejar, que en el, en el original, en el sentido médico, la misma palabra, ruparia, rupos, significa cera en el oído. Y todos sabemos lo que produce la cera en el oído, te impide escuchar. Y entonces es como si Santiago dijera, mira, tengan cuidado porque si ustedes acumulan inmundicia, suciedad en el oído espiritual y no permiten ser limpiados por el poder de la palabra, ustedes van a ser oidores, pero no hacedores. ¿Por qué? Porque la palabra no puede producir el efecto. ¿Por qué? Porque allí hay una inmundicia que hay que sacar. Necesitamos, hermanos, sacar la cera del oído espiritual. Esto equivale a decir que Dios tiene que hablarnos de una manera más puntual, más personal a cada uno de nosotros. Tómate un tiempo durante la semana para permitir, durante el día, para permitir que Dios te hable. Encerrate en el baño, encerrate en el auto, encerrate en el galpón, encerrate en, en la plaza de enfrente del trabajo, sentate en un banco, donde fuere. Donde fuere, pero sentate unos minutos, sentémonos unos minutos para permitir que Dios nos hable, para permitir que Dios vaya desechando esa inmundicia, que esto es algo personal, queridos. Dios no va a limpiarme de esta inmundicia. Yo tengo que lavarme todos los días en el lavacro de la palabra. ¿Para qué? Para permitir que esa sede espiritual se derrita y me permita oír a Dios como lo tengo que oír. ¿Me expliqué, no? Ese es el concepto. Desechando toda inmundicia, oigamos, Adiós. Hay muchos que dicen, yo soy así. ¿Lo escuchaste eso, no? Ah, yo soy así. El otro día estuve con una... ¿Cuándo fue? Eh, bueno, ahora, esta semana con una persona que cerca de cuatro o cinco veces dijo, discúlpenme, yo soy así. En esa expresión, discúlpenme, yo soy así, trataba de disimular los errores de falta de tacto, de gentileza, de cordialidad, de amabilidad al hablar, porque parecía que tenía una AK-47, para los que les gustan la, las armas, es un fusil ruso automático que se usó, que tiene una efectividad bárbara, todavía se sigue usando, parecía que esta persona tenía una AK-47 porque a donde apuntaba mataba, y él decía, yo soy así, discúlpeme, no, 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 es un error, no es ser así, discúlpenme, que tengo que tratar de cambiar. Es muy fácil decir soy así y le pago lo que quiero. Me encanta esto, le pedí, me lo mandó Esteban, nos lo mandó Esteban y le pedí si lo podía usar y me dice sí, por supuesto. Me encanta esta frase que está aquí colocada sobre Judas. Dice Judas tenía el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, el más sabio, el mejor amigo, pero fracasó. Y sigue la frase diciendo el problema no es el liderazgo. No importa a qué iglesia vayas, si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, siempre será la misma persona. Quiero hacer una salvedad, ya la vamos a ver. Primera Pedro, capítulo 5. A veces el problema es el liderazgo. A veces el problema es el liderazgo. Personas que creen están en condiciones de hacer algo para lo cual Dios no los ha llamado y además ni siquiera se han preparado. No es gratis ser líder. Exige un precio que hay que pagar todos los días. Hace poquito se lo decía a algunos jóvenes de la iglesia. Me encantaría tal cosa, no puedo. El peso del púlpito me lleva a que yo tenga que frenar algunas cosas y a vos te tiene que pasar lo mismo. Muchas veces el liderazgo es un problema. Creo que gracias a Dios acá no lo es, por eso lo digo con libertad. Te puede gustar uno más que otro. Yo puedo ser el más lindo de los tres, pero eso no tiene nada que ver. El liderazgo, tema de primera eh, Pedro capítulo 5, pero esto, esto es lo que me importa dejar, queridos. No importa dónde vayas, si vos no cambiás. Si no permitimos que la palabra de Dios trabaje en la vida todos los días, vamos a seguir siendo siempre los mismos. Por eso vos encontrás creyentes que nacen a la vida espiritual y en dos o tres años han alcanzado una dimensión, una estatura, una capacidad de comprensión, ¡pum! se fueron para arriba. Y tenés cristianos que hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años están sentados en una iglesia viendo pasar el tiempo. Necesitamos derretir el oído, la cera del oído espiritual, para oír a Dios, si queremos ser personas distintas, si queremos vivir la religión de otra manera. Y termino con esto. La palabra de Dios dice, y el instrumento para manifestar la fe. ¿Qué es la religión? La, el concepto religión es un concepto interesante, es un concepto también latino que significa religare, religar, volver a unir, en este sentido, algo, algo de espiritual, volverse a unir con Dios, religar, volverse a ligar con Dios. Es la acción, de, eh, dice el diccionario, de volver a ligar fuertemente con Dios, a ligarse uno. Ahora, para la gente el concepto de la religión es un concepto especial. ¿Por qué? Porque dicen, las, son tradiciones, mientras yo cumpla reglas, yo conozco gente que va todos los domingos a la misa, se sienta, recibe su, su mensaje, su homilía, lo, lo que fuere, se levanta y sale de ahí, sigue teniendo los mismos problemas, sigue mintiendo, sigue viviendo en adulterio, sigue engañando, sigue teniendo deudas sobre las cuales no se responsabiliza, cumplir reglas. Eso estaba en la antigüedad, Jesucristo. Habló mucho sobre el hecho de cumplir las reglas. Santiago habla también. No tiene sentido cumplir las reglas. Es algo vacío. Segundo, la religión no es lo que yo practico. Ah, yo hago buenas obras. Santiago nos dice, no, esa no es la religión. La religión no es lo que a mí me parece. Yo soy bueno. Entonces, como soy bueno, Dios me va a dar un lugar en el cielo. Yo no, no, no necesito nada más. Yo soy bueno. Yo sé que algún día cuando esté con Dios nos vamos a ver cara a cara y entonces yo le voy a, a presentar ahí mis argumentos. No es yo creo a mi manera. ¿Escuchaste eso también, no? Mira, yo te respeto, yo tengo mi fe, yo creo a mi manera, este, no, no me opongo a lo que vos decís, pero eh, yo creo a mi manera. Santiago nos está diciendo que la religión pura y sin mácula esa religión que manifiesta la fe verdadera que produce la palabra de Dios en la vida, es esta, es delante de Dios. No es lo que yo digo, es lo que Dios dice. El único que puede, el único juez que puede determinar el verdadero concepto, el verdadero espíritu de esta expresión religión es Dios, no soy yo. Yo no digo lo que es, lo dice Dios. Yo no digo lo que a mí me parece. No es lo que a mí me parece, es lo que Dios determina que es. Por eso, Santiago dice, la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios, no es delante de los hombres, es delante de Dios. Queridos, vivimos delante de Dios. ¿Sabés lo que significa esto, no? Lo digo para mí primero. Vivir delante de Dios. Todas nuestras palabras, todos nuestros hechos, Ayer estaba pensando en eso y le pedía perdón al Señor porque uno a veces le salta la térmica. Le salta la... Ayer estaba acomodando unas cosas se me cayó una caja en la cabeza y lo que menos pensé fue en Santiago. A uno le salta la térmica. Uno tiene que aprender todos los días. Necesitamos aprender qué cosa. Que si queremos vivir una, una expresión espiritual, llámale religión, una expresión espiritual, sin mancha, sin sin arruga, sin ninguna cosa turbia en el medio delante de Dios, no delante de los hombres. Hay muchos que viven delante de los hombres. Necesitamos aprender a vivir delante de Dios. No me acuerdo quién fue un gran hombre de Dios que sobre su tumba, sobre su tumba pusieron una lápida que decía: No temió nunca a los hombres, porque temió siempre a Dios. Es a Dios a quien tenemos que temer. ¿Por qué? Porque nuestra vida está delante de Él. Y yo termino con esto. El verdadero culto no está en lo que yo soy o hago o muestro. El verdadero culto está en lo que yo vivo delante de Dios, expreso delante de Dios. Y la palabra culto ahí es una expresión interesante porque se refiere a... No solamente Santiago está hablando de la congregación en la cual oímos la palabra de Dios, por eso es importante venir a las reuniones, sino que está hablando de lo que nosotros somos por fuera del templo. Cuando salimos de esas cuatro paredes, estas cuatro paredes tienen un poder santificador fenomenal. Fenomenal. Ahora salimos de acá y vamos al ruedo y ahí las cosa no están así. Santiago dice la religión pura y sin mácula es hacia los demás visitar, a los huérfanos y a las viudas de la palabra, visitarnos significa ir permanentemente, significa estar atento a ellos, atento a sus necesidades. Nosotros no podemos ir a los orfanatorios, ni a, ni a los geriátricos, ni a un montón de lugares, pero podemos estar presentes, como decía Eduardo, con nuestra ayuda. Por eso es importante la ofrenda, ofrendar al Señor, para que Él lo dé en su sabiduría a aquellos que necesitan más que nosotros, visitar a los huérfanos y las viudas y segundo, guardarse sin mancha del mundo, y esta es mi responsabilidad es hacia uno mismo termino hermanos eh, cuatro conceptos, el primero de ellos lea la Biblia, leamos la Biblia diariamente lee tu Biblia diariamente, empezá con proverbios empezá con salmos si por ahí Pablo te resulta un poco pesado denso, empezá con Proverbios, con Salmos, con los Evangelios, lee la Palabra. Segundo, agachate a estudiar la Biblia. Es decir, inclinate para ver qué dice Dios más de cerca. Saquemos la cera del oído y permitamos, agachados, con detenimiento, mirar la Palabra de Dios, escudriñar la Palabra de Dios. Venía a las reuniones. Siempre hay alguien que sabe más que uno. Y necesitamos oír... La palabra de Dios. Para eso la, la palabra dice que Dios ha dejado en cada lugar personas que enseñan y que forman. Necesitamos aprender de los demás. Nadie sabe tanto que no tenga nada que aprender, ni nadie sabe tan poco que no tenga nada que enseñar. Necesitamos aprender, queridos. Tenemos que venir a las reuniones. No te quedes en tu casa viendo... No sé si está pasa palabra, sigue tanto Me acuerdo porque un compañero mío fue ahí, si no... Ni sabía, pasa palabra o el otro que está se cae en la, en la pileta, ¿cómo decir No te quedes en tu casa viendo esos programas que no sirven para nada. Está bien verlos, míralos el miércoles, que no hay reunión. venía al instituto bíblico, ¿qué te vas a quedar en tu casa sentado viendo el noticiero con las cosas que pasan? Vení a estudiar la Biblia. Agachate a estudiar la Biblia, porque solamente la palabra de Dios puede producir los cambios que necesitamos. Me queda lejos la iglesia. Bueno, orá para mudarte. Y si no, orá para que el Señor te permita un auto o un colectivo que te deje cerca o algún hermano que te acerque. Vení, porque es acá donde Dios enseña a su pueblo. Yo puedo aprender mucho en mi casa, pero si yo no vengo a escuchar el consejo de Dios, las palabras que Dios da a través de aquellos que ha elegido y ha capacitado de una manera Mejor que la mía, yo no voy a crecer espiritualmente. Vengamos a las reuniones, hermanos. Necesitamos tomar este compromiso ante Dios de una práctica saludable, que es estar en la casa del Señor oyendo la voz del Señor junto al pueblo del Señor, para que allí llegue la bendición del Señor. Termino con la expresión de un gran hombre de Dios que se llamó Dwight Pentecost. En uno de sus libros dice, solo la palabra de Dios puede hacer la obra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios haga lo que nosotros no podemos hacer en nosotros, ni en los otros, ni por nosotros. Dejemos que Dios obre a través de su palabra en nuestra vida. Eso es lo que dice Santiago, Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Padre, queremos pedirte perdón porque muchas veces somos oidores solamente. Y a veces nuestros oídos se vuelven insensibles a la voz de tu palabra, a la presencia de tu palabra, al efecto de tu palabra. Y necesitamos volver a la Biblia. Como decía el poeta, que nuestras miradas, nuestro sentir, pueda ser vuelto otra vez a las páginas de oro, esas páginas que han iluminado la historia de una humanidad perdida desde el principio y la iluminarán hasta el fin. Necesitamos volver a la palabra de Dios para que sea ella quien corrija los defectos de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Necesitamos volver a la palabra de Dios para producir en nosotros manifestaciones de una religión comprometida, pura, sin mácula, sin mancha. No solamente en obras para con otros, sino también en obras para con uno mismo. Ayúdanos a guardarnos sin mancha del mundo y ayudar a quienes están al lado nuestro y lo necesiten. Danos esa sensibilidad. Bendecí tu palabra, que podamos ser hacedores de ella. Que esta semana sea... Una semana en la cual la palabra de Dios produzca en cada uno de nosotros un desarrollo, un crecimiento por encima de lo normal. Así te lo pedimos. Perdona todas nuestras faltas, despedinos con tu paz, con tu bendición. Si hay en medio nuestro alguien que aún no tiene a Cristo, que tu palabra pueda trabajar profundamente, esa palabra de verdad que se implanta en el corazón, que pueda trabajar en su vida para redarguirle, de pecado llamarle al arrepentimiento y a vivir para la gloria tuya gracias te damos nuestro padre por todo encomendamos esta semana que hemos iniciado en tus manos bendecinos danos tu bendición danos esa bendición de lo alto que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu, a la voz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.